0: Hallo und herzlich Willkommen zu Max MPS Radio. Es ist mittlerweile die fünfte Episode des Double Trouble Q&A, wenn ich mich nicht irre, 27, glaube ich. Okay, ja, sorry, um, ja. muss mich ja auch das mal berichtigen. Um, und ja, wir haben auf jeden Fall wieder einige coole Fragen reinbekommen. Um, und ja, uh, let's do it. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke der Nachfrage. Danke, dass ich wieder hier sein darf. Um, ja, hat sich nicht viel geändert seit der letzten Episode, okay. Obwohl, zwischendurch hatte ich die load äh, eine Woche nach fünf Wochen Akkumulation im ersten Corona Mesozyklus ähm, und jetzt gerade heute die dritte Einheit vom neuen Zyklus trainiert, hat sich nicht so viel verändert, ähm, einfach weil natürlich auch ähm, Equipment beschränkt ist, ähm, aber funktioniert, denke ich, trotzdem ganz gut, immer noch zehn Einheiten pro Woche. Ähm, Uni ging bei mir jetzt auch wieder los am Montag. Ähm, alles online, keine Präsenzveranstaltungen. Alles auch ähm, so, dass man sich selbst einteilen kann. Also nichts live bei mir, was auch ganz cool ist. Ähm, weil vor allem natürlich mit Twice Daily ähm, zeitlich das alles ein bisschen begrenzt ist. Vor allem, wenn man dann noch äh, in gewisser Weise sozial aktiv sein möchte. Auch wenn das jetzt natürlich eh ein bisschen eingeschränkt ist. Aber ja, Training, Arbeit, Uni äh, Kommt schon einiges zusammen, aber macht Spaß und deswegen ja, ist das auch alles kein Problem.
0: Wie läuft es bei dir? Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ich merke auf jeden Fall deutlich, dass ich mittlerweile fünf Wochen trainiere, ebenso wie du auch zehn Einheiten die Woche. Trotz des relativ geringen Trainingsumfangs im Unterkörper ist jetzt einfach systemisch schon auch ein ordentliches Maß an Ermüdung vorhanden, auch einfach spürbar im Alltag. Und ähm, ja, was soll's, ähm, man tut halt trotzdem seinen Job ähm, und mit viel mit guter Struktur, ähm, also generell finde ich bei sowas ist es halt essentiell, wenn man eben vermehrt Lethargie spürt und die Motivation für bestimmte Dinge einfach vielleicht nicht so hoch sind, ähm, dass man halt trotzdem seine ganz normale Struktur im Alltag beibehält und es einfach macht. Ähm, also ich meine, das ist, das gilt, das ist sowieso eigentlich immer das Maß der Dinge. Aber ich finde gerade in solchen Zeiten, wo vielleicht Lethargie vorhanden ist, also zum Beispiel auch in späteren Phasen einer Prep, ähm, ist es extrem wichtig, einfach seine Habits zu haben und seine Routinen durchzuziehen. Und die werden bei mir auch aktuell wieder besser. Ähm, die waren definitiv nicht so on Point wie zum Beispiel in der Prep am Ende, ähm, die letzten zwei Monate oder so. Und ähm, ja. Ähm am Samstag gibt es eventuell News zu GmbF. Die äh, ANBF und WMBF Germany hat ja jetzt teilweise schon in der Story ähm, angefragt, ähm, wer weiter preppt, wie man potenziell, ähm, was es für Möglichkeiten geben würde und ob äh, die Athleten diese auch nutzen würden. Und ähm, die GmbF hat jetzt angekündigt, dass sie am Samstag einen Newsletter veröffentlichen und ich könnte mir vorstellen, also es ist jetzt eine Vermutung meinerseits, dass es dann da... Ähm, neue Infos gibt, ob eben die Herbstsaison stattfindet, weil das war vermutlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke ähnlich, ähm, weil du ja auch ähm, Svenja für die Herbstsaison vorbereitest, ähm, ja. dass das vermutlich die Sache ähm, ist, die dir aktuell am meisten so ein bisschen im Kopf vorgeht, was die, ganze, ähm, was die ganzen Geschehnisse angeht. Klar ist, das eine globale Pandemie und es gibt viel, viel schlimmere Dinge als. Ähm, Wettkämpfe, die nicht stattfinden, so hart es jetzt auch klingen mag, aber es ist nun mal so. Ähm, nichtsdestotrotz lieben wir den Sport natürlich alle und vor allem als Athlet, der jetzt sich eben auch gerade vorbereitet auf die Herbstsaison, hat man natürlich ein gutes Maß an Ungewissheit mhm. und äh, wir hoffen natürlich alle, dass äh, ja, diese Herbstsaison auf jeden Fall stattfindet. Und ja. ich würde es mir absolut wünschen für jeden, der äh, aktuell äh, sich vorbereitet, für alle meine Athleten und natürlich auch für Svenja.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, also wenn Samstag wirklich schon eine Entscheidung getroffen wird, ähm, was ich so ein bisschen bezweifle, ich könnte mir vorstellen, dass das erstmal ja, etwas boah, mehr Kommunikation ist. Halt. Ja, ein Update. Aber wenn die GmbF eine Entscheidung treffen sollte, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die auch maßgebend für andere Verbände ist. Das heißt, wenn die ja. GmbF sagt, findet statt, werden andere Verbände wahrscheinlich auch eher sagen, dass es stattfinden wird, ähm, als jetzt vice versa. Ähm, von daher man bin ich drehen. auf jeden Fall auch gespannt, ähm, sowohl als Coach als auch als ja, einfach Bodybuilding-Fan, weil GameWerf ist jedes Jahr geil
0: und es wäre echt
1: schade, wenn es äh, nicht stattfindet. Ja, ich es ist halt auch für
0: viele Deutsche einfach der Hauptwettkampf. Ähm, ja. Also einfach, ich denke, äh, da braucht man nicht groß drum reden, Die GameWerf ist mit Abstand... Ähm, Zumindest meiner Meinung nach der beste Naturalverband. Aber ich denke, da stimmen die meisten Leute eh auch zu. Ähm, machen einfach ja. sehr, sehr viel richtig und sind vor allem auch schon super, super lange am Start. Ähm, also haben sehr, sehr klein und bescheiden angefangen und mittlerweile ähm, wurden auch oft belächelt am Anfang. Und ja, mittlerweile äh, gibt es da, denke ich, ähm, oder die GMF hat da auf jeden Fall einige Leute vom Gegenteil ähm, überzeugt. Und ja. mittlerweile ist es halt wirklich ein ähm, Wettkampf, der würde ich sagen, ähm, auf dem Top-Niveau auf der ganzen Welt ist. Also äh, Deutschland ähm, steht da mit England auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit oben. Ja,
1: habe ich auch schon oft von vielen anderen Leuten gehört. Ähm, ich persönlich war bis jetzt nur auf deutschen Wettkämpfen und einmal in Dänemark. Du hast da auch schon ein bisschen mehr Erfahrung gemacht, auch mit den Staaten. Aber ja, das, was ich gesehen und auch von, ja, ähm, sag ich mal, wissenden Persönlichkeiten gehört habe,
0: Stimmt das schon, ja. Also in den Staaten Deutschland, hast du halt viel UK. mehr Pros. Ja. ja. In den Staaten hast du halt tendenziell mehr ähm, Pro-Natural-Bodybuilder, während die in Deutschland ähm, ja. und auch irgendwo in England noch relativ überschaubar sind. Ähm, eben weil so viele ja. Leute in Amerika auch teilweise einfach Pro geworden sind, weil es kaum Konkurrenz oder vielleicht sogar gar keine, ja, wobei gar keine nicht, aber es kaum Konkurrenz gab oder weniger Konkurrenz. Mhm. Ähm, und ja, dir eine pro card zu verdienen in Deutschland oder in England ist halt ultra schwer. Also da musst du ja. wirklich top, top, top-nosh sein. Und ähm, ja... Ja, es ist ich vielleicht bin... ähm,
1: schwierig da zu sagen, ob es besser oder schlechter ist, aber was auf jeden Fall, sag ich mal, ein Luxus ist auf jeden Fall, ähm, dass amerikanische Athleten sich viel mehr sagen können, ich bereite mich vor, und picke dann Shows, so währenddessen, während ich beobachte, wie sich alles entwickelt äh, in meiner Prep. Und ich sag mal, in Deutschland und in Europa ist es eher, es steht auf jeden Fall ein Showdate fest hm. und du arbeitest dich von da aus zurück und planst von da aus und kannst nicht dann halt sagen, ja, ich prep jetzt sechs Monate ähm, und meine Form ist auf jeden Fall adäquat, um mich auf eine Wettkampfbühne zu stellen. Äh, ich suche mir jetzt einen Wettkampf aus, das gibt es halt in Europa meines Wissens nach ein Natural Bodybuilding auf jeden Fall nicht,
0: ähm, von daher ja, hat Vor- und Nachteile mit vielen Shows. Kommt ein bisschen noch an, wie, wie weit du reisen möchtest, ähm, weil es gibt ja also die ganze Herbstsaison über Europa verteilt, es hat schon eine gewisse Spannbreite, ähm, man muss dazu sagen, jetzt mit der, ähm, mit dem, mit der Neugründung der WBF Germany vor zwei Jahren. Ähm, ja hat das Ganze natürlich jetzt irgendwo seine Grenzen, weil du dich eben als Deutscher dort erst qualifizieren musst. Letztes Jahr war das schlichtweg aus logistischen Gründen nicht möglich, weil der Wettkampf ganz zum Schluss der Saison war. Dieses Jahr hatten sie ja ursprünglich den Qualifier für den 6. September geplant. Der steht ja jetzt ein bisschen auf der Kippe mit, den, mit dem Verbot für Großveranstaltungen bis Ende August. Aber ja, nur so als grundsätzliche Information. Man kann schon Europa weit starten. Man muss sich dann halt jetzt in dem Fall als Deutscher erstmal bei, der, ähm, bei dem ersten Wettkampf der WMWF Germany qualifizieren. Mhm. Ähm, aber ich sehe als Deutscher trotzdem wirklich den Hauptwettkampf in der Herbstsaison ganz, ganz, ganz klar bei der GmbF. Ähm, und das ist auch für alle meine Athleten und ich denke auch für Svenja der Wettkampf, wo der meiste Fokus drauf liegt, wo man im besten Fall halt zu 100 Prozent kommen möchte und vielleicht die vorherigen Wettkämpfe. Ähm, eher noch ein Kompromiss vielleicht sogar geschlossen wird, weil ja, je nachdem, auch wie du deine Peak Weeks planst, wie viele Wettkämpfe du Back-to-Back -Back hast, möchtest du dann dementsprechend 100 Prozent bei der GMF kommen und vielleicht die vorherigen Wettkämpfe zwar mitnehmen, auch als Erfahrung, ähm, aber nicht unbedingt da schon. Vor allem, wenn der Wettkampf zum Beispiel zwei Monate früher ist oder anderthalb Monate früher als, bei der GMF, äh, als die GMF, dass du dort dann schon in Peak Conditioning kommst. Ja. Ähm, und auch die Peak Week Plan, äh, wird da auf jeden Fall ähm, sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Bei uns war tatsächlich eigentlich die GmbF keine
1: Wettkampfoption, da die GmbF ah, krass. in den letzten Jahren ah, und stimmt, auch wahrscheinlich dieses ja, Jahr voll. keine Figurklasse hat. Ähm, und daher war dieser Wettkampf in Frankfurt, der WMF Germany, eigentlich der erste Wettkampf und okay. auch du hast äh, ein größerer Fokus. Ähm, deswegen haben wir auch schon früher angefangen zu diäten, als jetzt zum Beispiel der Großteil deiner Klienten, die sich eher für die GmbF im Oktober vorbereiten. Also wir haben wirklich Anfang Januar begonnen, sind jetzt aus der Maintenance Phase raus und sie ist jetzt wieder in der ersten Diätwoche. Und ja, also das macht schon einen Unterschied, ob du Anfang September auf die Bühne willst oder Absolut. Anfang
0: Mitte Oktober. Und ja, Aber es bleibt spannend, also... Für alle und für, für Sie war es keine Option in den anderen, ähm, in der anderen ähm, Frauenklasse bei der GmbF zu starten.
1: Ähm, das andere wäre Athletik. Ähm, es ist schon eine andere Klasse dadurch, Klar. dass du bei der Figurklasse eigentlich nur die vierte Drehung hast und den Walk ähm, und halt ähm, ja, noch in gewisser Weise freies Posing. Die Athletikklasse hat da schon definitiv mehr Posen. Und sie posen zum Beispiel auch ohne Schuhe dann, was ja bei der Figurklasse äh, nicht gegeben ist. Da trägt man ja dann High Heels. Ähm, es ist schon ein großer Unterschied ähm, in, innerhalb der Frauenklassen. Ähm, aber jetzt durch diese Umstände wird das natürlich auch immer mehr zur Option.
0: Also, voll. Ja. Würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, das nochmal zu bedenken. Oder zu, vielleicht sogar zu überdenken
1: definitiv ist auf jeden Fall auch im Gespräch dadurch, dass sage ich mal, dass sie äh, im Posing auch durchaus gut ist und das gerne macht Ach, und sich gut präsentieren kann ähm, sehe ich da eigentlich nichts, was dagegen spricht
0: also, falls du das hörst, <lacht> überleg Schau dir cool, ähm, dann würde ich sagen lass uns mit den Fragen beginnen und zwar ähm, starten das wir heute mit Ernährung und ähm, ja, Gianluca hat gefragt, ähm, nach unserer Meinung zu Glucose Disposal, Disposal Agents, also ja. kurz äh, GDAs.
1: Ja, es ist praktisch ein Supplement, ähm, was, äh, soweit es der Name sagt, ähm, der Glucose oder dem Blutzucker praktisch sagen soll, wohin es verteilt werden soll. Also man hat ja nach vor allem kohlenhydratreichen Mahlzeiten äh, typischerweise eine Steigung im Blutzuckerspiegel und damit dieser Blutzuckerspiegel im bestimmten Rahmen bleibt, schüttet der Körper das Hormon Insulin aus, um ähm, eine Sensation zu vermeiden, die sich Hyperglykämie nennt. Ähm, ja und Insulin senkt also den Blutzuckerspiegel dadurch, dass es mittels einer Schlüsselfunktion der Glukose im Blutkreislauf den Durchtritt durch die Zellmembran und in das Zellinnere ermöglicht. Ähm, man will natürlich als, vor allem als Athlet, als Athlet, dass mehr Glukose in Form von Glykogen in den Muskelzellen eingespeichert wird beziehungsweise äh, ja, dann auch in Form von einfach ähm, ja, als Energiequelle der Muskelzellen dienen kann und weniger, dass es in, äh, in anderen Formen in zum Beispiel Fettmasse Masse eingespeichert wird. Ähm, grundlegend dafür ist eigentlich dieses Konzept der P-Ratio, also Partitioning-Ratio, ähm, sozusagen das Verhältnis der Gewichtszunahme ähm, von fettfreier Masse, also Muskelmasse, Glykogen und so weiter, ähm, im Gegensatz zu Fettmasse und ja, diese Dinge sind halt äh, bis zum bestimmten Punkt äh, mit anderen physiologischen Markern Definitiv besser zu kontrollieren als mit Supplements. Ähm, aber ich würde erstmal kurz auf das Supplement an sich eingehen. Also, sie sollen halt bewirken, dass mehr Glucose äh, oder Glykogen dann in dem Fall in den Muskelzellen eingespeichert wird. Und die berühmtesten dieser Glucose-Disposal Glucose Agents wären einmal Berberin, Zimtextrakt, Chrom und Alpha-Liponsäure, also ALA. Und ähm, bisher, was empirische Evidenz angeht, ähm, gibt es ähm, keine Studie, ähm, die wirklich Vorteile zeigt. Äh, zumindest direkt. Ähm, die meisten Studien werden halt auch ähm, Probanden mit dem Typ 2 Diabetes durchgeführt. Äh, das hat vielerlei Gründe, weil diese Probanden einfach mehr Probleme damit haben, ähm, im, auf dem natürlichen Wege ihren Blutzuckerspiegel zu regulieren. Sekundär wahrscheinlich auch, weil es dafür einfach mehr finanzielle Unterstützung gibt, weil es einfach relevanter für die Gesundheit einer ganzen Bevölkerung ist als jetzt Bodybuilder, die bigger werden wollen. Und deswegen ist diese empirische Evidenz einfach nicht eins zu eins auf ambitionierte Sportler zu übertragen. Und viele dieser Supplements funktionieren auch über einen Signalweg, der über die Aktivierung von AMPK funktioniert. Und dieses AMPK ähm, wird oftmals, ob das 100% so ist, ist ein bisschen fragwürdig, aber wird oftmals mit dem ähm, mTOR-Signalweg gegenübergestellt. Ähm, und das kann zumindest kurzfristig dazu führen, wenn AMPK aktiviert wird, dass die MPS in ein negatives Gleichgewicht geht, also dass die Synthese ähm, schwächer ist als der Breakdown. Und... Es gibt auch einfach keine Research in Probanden, die regelmäßig Krafttraining ausführen. Also zumindest ist mir die nicht bekannt. Und habe auch keine persönlichen anekdotischen Erfahrungen damit. Und wenn es wirklich einen Effekt geben sollte, dann wäre der sehr marginal. Und effektiv, die effektivste Strategie, um deine P-Ratio und sozusagen das, ähm, was ein GDA-Supplement bewirken soll, ähm, ja, im ohne Supplement bewirken zu können, ist einfach, dass du deinen Körperfettanteil in der produktiven Range hältst, ähm, aktiv bist, regelmäßig hart trainierst ähm, und eine ausgewogene sowie vollwertige Ernährung ähm, einhältst. Und ich sag mal so, in gesunden Menschen funktioniert die Blutzuckerregulierung einfach sehr gut. Ähm, also den Menschen gibt es seit vielen, vielen, vielen Jahren und ähm, in gesunden Menschen ist das einfach kein Problem, worüber man sich Sorgen machen sollte. Ähm, ich sehe da immer ganz gerne so den Vergleich zum Beispiel mit ähm, Salz- und Wasserkonsum. Ähm, da ist es meistens auch, dass Leute, die nicht unter Bluthochdruck oder anderen ähm, Krankheiten leiden, dass da einfach ähm, durch zum Beispiel das Durstgefühl der Wasserhaushalt einfach sehr gut reguliert wird. Und dass man einfach nicht pauschal sagen kann, dass es zu viel Salz, dass es zu viel Wasser, dass es zu wenig äh, Salz, das ist zu wenig Wasser, sondern dass es einfach ähm, ja, natürliche, natürliche Signale gibt im Körper und der Mensch dadurch ähm, das im bestimmten Rahmen wirklich selbst ganz gut kontrollieren kann.
0: Cool. Ähm, habe ich nichts hinzuzufügen und ich habe auch persönlich keine Erfahrung damit und auch äh, meinem Coaching noch nicht, deswegen würde ich mich da einfach enthalten. Also kurz ein nach, Nachtrag dann nochmal zu,
1: ähm, vor allem im Natural Bodybuilding ähm, ja, ist es eher dahingestellt, wenn dann im Enhanced Bodybuilding ähm, ja, andere Special Sports Supplements benutzt werden, die vor allem mit diesem einen Hormon spielen, dann wird das Ganze wahrscheinlich schon relevanter. Aber das ist nicht meine Expertise, das ist, ist wahrscheinlich auch nicht deine Expertise. Nicht meine und auch, Expertise. Und auch ja, von den wenigsten, die diesen Podcast hören werden. Von daher würde ich das einfach mal außen vor lassen. Ja,
0: voll. Ich glaube, jegliche Manipulation von Insulinsensibilität, wenn du die eben micromanagen möchtest, hat sehr, sehr geringe Auswirkungen, wenn eben die Körperkomposition ähm, adäquat ist und du regelmäßig ähm, Widerstandstraining ausführst.
1: Ja, definitiv. Cool. Ähm, erste Trainingsfrage an dich von Niklas B.216. Wie würdest du bei sechs Trainingstagen und dreier Frequenz
0: planen, wenn alles außer Beinbeuger Priorität hat? Um, ja, erstmal, Niklas, es ist auf jeden Fall eine außergewöhnliche Situation irgendwo. Um, es gibt durchaus, also ich will die Situation gar nicht ausschließen, um, meistens so das, was man so in der, im Durchschnitt der Population oder im Durchschnitt von um, Natural Bodybuilding sieht, ist, dass Leute eher Quad-dominant sind im Unterkörper als Hamstring-dominant um, oder halt komplett Oberkörper-dominant und der Unterkörper allgemein halt hinterherhängt dass jemand jetzt außergewöhnlich starke Hamstrings hat, ist mir so noch, ich will nicht sagen, noch nie unter die Augen gekommen, aber nicht in dem Maß, dass ich vermutlich alles priorisieren oder spezialisieren würde, abgesehen von meinen Hamstrings. Nichtsdestotrotz würde ich die Situation trotzdem gerne erläutern, weil es kann natürlich auch sein, dass du genau in dieser Situation bist, dass eben dein Beinbeuger deutlich stärker ist als, deine, als dein Beinstrecker. Und ich habe da potenziell drei Szenarien mir überlegt. Zum einen wäre eben upper lower dreimal die Woche eine Möglichkeit, also upper lower upper lower, upper lower, rest und dann repeat. Und dort ist jetzt spezifisch nach, ich gehe mal davon aus, dass du nach einer Woche gefragt hast, also nach einem Mikrozyklus auf einer 7-Tage-Basis. Deswegen habe ich jetzt den Split so ausgelegt. Man könnte natürlich auch jeweils drei, Trainings, äh, drei Trainingstage fahren und dann einen Rest-Day einfügen, also zum Beispiel Upper, Lower, Upper, Rest, Lower, Upper, Lower, Rest, ähm, dass man eben diese sechs Trainingstage auf acht Tage verteilt hat. Ähm, aber da du halt nach sechs Trainingstagen gefragt hast und nach Dreierfrequenz, gehe ich davon aus, dass du ähm, sieben Tage meinst, weil ja wenn du jetzt die sechs Trainingstage auf acht Tage verteilst, dann ist es ähm, keine Dreierfrequenz mehr. Ähm, die andere Option, oder ne Upper, Lower, Erstmal zu dem Upper Lower. Und zwar würde ich in dem Fall die Lower Sessions ähm, eher Quad- und oder Glutdominant fahren. Ähm, dass du dort halt schaust, dass äh, die die ähm, der Quad oder die Quads und ähm, der Glut, dass die eben Priorität sind und dass du dein Hamstring-Training eher hinten anstellst. Ähm, das kannst du durch primär Übungs aus, äh, Übungsreihenfolge und ähm, Trainingsvolumen beeinflussen, aber auch irgendwo durch Übungsauswahl. Rap Ranges, relative Intensitäten und potenziell auch Frequenz. Auf Frequenz kommen wir gleich nochmal zurück. Ähm, bei dem Setting, also dass du Upper Lower sechsmal die Woche trainierst, könntest du zum Beispiel deine Hamstrings nicht in jeder Lower Session trainieren. Du könntest sagen, hey, ich trainiere sie vielleicht nur zweimal. Ähm, und schaffst damit einfach ein bisschen mehr Raum für die Muskelgruppen, die du ähm, priorisieren möchtest. Ähm, die andere Möglichkeit wäre, in einem Pull-Push-Setting zu trainieren. Also Pull-Push Pull Push, Pull Push, Rest, Repeat oder eben da auch wieder den einen Rest Day einfügen, aber dann sind wir wieder bei 8 Tagen. Ähm, die Pull-Sessions würde ich dann in, der, ähm, in dem Setting ähm, eher mit Fokus auf, dem, auf der Rückseite des Oberkörpers legen und da deine Hamstrings auch eher ähm, später anstellen. Und auch da kann man die, äh, die Frequenz in den Hamstrings potenziell etwas verringern, also dass du nicht in jeder äh, Pull-Einheit deine Hamstrings mittrainierst, sondern vielleicht nur in einer oder zwei. Ähm, ich habe noch den Pull-push Lower Split mit reingenommen. Ähm, allerdings ist es nur eine Zweifrequenz. Ähm, ich denke trotzdem eine adäquate ähm, Variante für viele. Ähm, gerade wenn man ähm, gerade wenn man kein Fan davon ist, relativ lange Einheiten zu haben, weil Upper Einheiten tendenziell etwas länger werden und Pull-push Einheiten tendenziell in der Regel ein bisschen zügiger durchgehen. Ähm, das, hat verschiedene, äh, das hat verschiedene Gründe. Ähm, und da würde ich dann eben den, die Lower Sessions auch mit Core Loop fokus ausführen, ähm, wie du das Ganze umsetzen kannst oder was Variablen sind, die da eine Rolle spielen, ich schon, ähm, bin ich gerade schon darauf eingegangen. Ähm, und ich würde halt schauen, dass du generell über die Woche verteilt alles sehr gleichmäßig ähm, aufteilst ähm, an Priorität und abgesehen halt von der beiden Rückseite, weil das ja in deinem Fall jetzt keine Priorität ist. Und um, du hast im Endeffekt, das waren jetzt drei Möglichkeiten, du hast super, super viele Möglichkeiten. Und ich will dich eigentlich ein bisschen davon wegbekommen, uh, in Split zu denken, sondern eher zu schauen, um, was hast du an wöchentlichem Volumen pro Muskelgruppe zu absorbieren, wie oft kannst du trainieren um, und wie teilst du dieses Volumen möglichst effektiv über die Woche auf. Also da musst du zum Beispiel auch Dinge wie Frequenz beachten. Wenn du jetzt in einer bestimmten Muskelgruppe zum Beispiel Delt relativ viel Volumen fahren kannst, ähm, dann würde es vermutlich Sinn machen, diese, dieses ähm, Deltvolumen über die Woche auch auf mehr als zum Beispiel zwei Sessions aufzuteilen. Vielleicht sogar potenziell mehr als drei Sessions, wie jetzt in deinem ähm, Fall äh, gefragt. Und ähm, da kannst du halt eine Kombination aus allen möglichen potenziellen Trainingstagen fahren, also Ganzkörpertage, Upper, Lower, Pull-Push ähm, und potenziell sogar Bodypart-Splits, also dass du vielleicht sogar einen Armtag hast in einem bestimmten Kontext. Um, nur als Beispiel. Und da würde ich mir dann halt auch Gedanken machen, wie reagierst du auf, auf unterschiedliche Übungsreihenfolge? Um, was leidet potenziell, wenn du es weiter hinten an, anstellst? Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich um, vor meinem Push-Volumen oder vor meinem Druckvolumen am um, Rückenvolumen, Pull-Volumen absolviere, um, dann leidet mein, mein Druckvolumen. Also dann leidet einfach meine, meine Effektivität in meinen Drucksätzen. Von daher würde ich jetzt in meinem Fall eher meine Druckübungen zuerst anstellen, ähm, auch wenn die Priorität jetzt meinetwegen sehr gleich ist zwischen Druck und Pull, äh, zwischen Druck und ähm, Zug. Und das auf jeden Fall berücksichtigen. Ähm, es gibt einfach Leute, die können noch in einem relativ ermüdeten Zustand sehr produktiv trainieren, und dann gibt es Leute, die können das eher nicht verlieren dann zum Schluss hin auch einfach viel äh, Fokus und auch vor allem, was die Mentalität angeht, ist das vermutlich der ähm, oft auch ein limitierender Faktor. Und da musst du dich einfach selber ein bisschen kennenlernen und potenziell auch wissen, was du wo am effektivsten trainieren kannst. Ähm, und als letztes würde ich dir als Tipp mitgeben, dass du dann einfach schaust, ob du deine Tage möglichst gleich oder sehr gleichmäßig aufteilst mit sehr ähnlichen ähm, mit sehr ähnlichem Maß an Priorität oder ob du potenziell halt Tage hast, die mehr gebiased sind als andere ähm, und womit du halt ultimativ besser fährst. Das ist, denke ich, auch ein bisschen gutes Stück weit präferenzabhängig. Es ähm, waren jetzt zwei beziehungsweise drei Optionen, die du machen kannst. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich dir da wirklich empfehlen, probier Dinge aus, probiere auch vielleicht Dinge aus, die nicht so konventionell sind ähm, und ja verabschiede dich so ein bisschen vom Split-Denken und schau halt einfach, was hast du für Variablen, wie sehen die aus und wie kannst du das Ganze optimal über die Woche verteilen. Und wenn das in einem bestimmten, ich sage mal, traditionellen Split ähm, dann resultiert, perfekt. Wenn nicht und du hast eben äh, deine Rationalen, wie du es eben dann im Endeffekt geprogrammt hast, dann ist es auch vollkommen okay. Ja, ähm,
1: durchweg gute Punkte kann ich eigentlich überall zustimmen habe, nicht allzu viel hinzuzufügen. Bloß ein Punkt, der mir auch in der Fragestellung aufgefallen ist. Du schreibst, dass du äh, sechs Trainingstage und eine Dreierfrequenz planen möchtest. Ähm, da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ob das wohlmöglich ähm, etwas zu absolut gedacht ist. Mhm. Ähm, weil es potenziell bessere Wege gibt, als jede Muskelgruppe per se dreimal pro Woche trainieren zu wollen. Ähm, wenn du einfach an bestimmte Muskelgruppen denkst, wie ähm, deinen speziellen Pharma außen vor gelassen, aber einfach Hamstrings im Vergleich zu side oder Bizeps. Ähm, ich denke, viele können ihre side und Bizeps äh, oder allgemein vielleicht obere Extremitäten öfter trainieren als ihre Hamstrings und... Ja, da kommen wir halt auch wieder auf dieses Split-Denken zurück. Ähm, also sowohl dieses, ähm, ich trainiere Push, deswegen darf ich keinen Bizeps trainieren, oder ich mache eine Dreierfrequenz und deswegen darf ich meinen Bizeps nicht viermal trainieren. Ähm, ich glaube, man schränkt sich durch dieses Denken so ein bisschen ein und es wäre vielleicht die bessere Methode, seine Regeneration für einzelne Muskelgruppen über die Woche hinweg zu observieren und von da aus einfach zu planen.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Ja, ich würde dann in seinem Fall vermutlich die Frequenz für seine Hamstrings etwas runterfahren und dann schauen, was Blatt an, was willst du an Volumen eben über die Woche absolvieren, was hast du für einen Trainingsumfang und wie teilst du es halt einfach effektiv ein. Also wenn er jetzt vielleicht irgendwo im fortgeschrittenen Trainingsstand ist, dann könnte es durchaus sein, dass er davon profitieren würde, eben zum Beispiel seine oberen Extremitäten öfters als dreimal zu trainieren und ähm, vielleicht dann die Sachen, die weniger hohe Priorität haben, in dem Fall jetzt seine Beinbeuger oder seine Hamstrings, ähm, eben weniger als dreimal die Woche. Ja. Cool. Nächste Frage. Ähm, ja, voll. Nächste Frage ähm, kommt von Uh, Bits-Mode uh, von Tanja kam die Frage. Und zwar hat sie gefragt, uh, Tipps für Uptids, Struggle in der Off-Season.
1: Ähm, ja, ich denke, da kann man ein Prinzip anwenden. Ich weiß nicht, ob es original von Mike Isutel Is Is kommt oder ob er es einfach weiter verbreitet hat. Aber das Prinzip der hedonischen Treppe, ähm, was einfach mehrere Variablen beinhaltet, und eine davon wäre zum Beispiel, dass du, ähm, je nachdem in welcher Phase du dich befindest, halt zum Beispiel die Schmackhaftigkeit deines Essens äh, manipulierst. Das heißt, wenn du ähm, vielleicht am Ende einer harten Diät bist, dein Essen nicht allzu schmackhaft zu machen und je weiter du in der off bist und je mehr Probleme du hast, wirklich, ähm, ja, ich sag mal, Nährstoffreiche äh, Nahrung zu dir zu nehmen, ähm, kannst du es halt umso schmackhafter ähm, gestalten. Weitere ähm, Dinge, die, denke ich mal, auch wichtig sind, die vielleicht nicht direkt so auf der Hand liegen, ähm, ist es einfach mit einem Plan an die Sache heranzugehen und ungefähr die gleichen Prinzipien, äh, wie man an ein hartes Kaloriendefizit äh, einfacher macht die gelten auch hier bloß halt einfach umgekehrt. Ähm, es gibt viele, viele Strategien, ähm, ja, die man kennt, um eine gewisse Zeit im Kaloriendefizit einfacher zu machen. Ähm, und bei den meisten kann man einfach sagen, mach genau das Gegenteil und ähm, du hast wahrscheinlich weniger Probleme. Ähm, weniger Ballaststoffe, eventuell mehr Fett, eventuell weniger Protein. Ähm, was mir noch eingefallen ist, sind Flüssigkalorien und vor allem auch das Intra-Workout einfach ein bisschen hochstecken, wenn du es verträgst. Ähm, das ist auch immer dahingestellt, ähm, ich weiß nicht, also äh, ab einer bestimmten Menge Intra-Workout wird es dann auch schwierig mit der Verdauung, aber da einfach mal experimentieren, wie viel du da verträgst. Ähm, weiterer Punkt, ähm, regelmäßig essen, ähm, gleichmäßig große Mahlzeiten. Das heißt, vielleicht äh, diese Diätgewohnheiten, die man vielleicht etabliert hat, zum Beispiel morgens weniger zu essen und hauptsächlich Protein, einfach mhm. diese, diese Mahlzeit ein bisschen abzustacken und nicht, ähm, bis, weiß nicht bis nachmittags erst 1000 Kalorien drin haben, äh, sondern dann bis nachmittags einfach schon mal 2000 Kalorien drin haben. Und ich denke, wenn man das ein bisschen gleichmäßiger über den Tag verteilt, macht es das auf jeden Fall einfacher. Struktur, Routine sind da, denke ich mal, auch so mit die entscheidendsten Dinge, die du manipulieren kannst und äh, da ich dich gut kenne, äh, auch äh, bereit bist zu tun. Und ich denke, wenn du dir einmal, wenn du dir das äh, angewöhnt hast, äh, so ein, sage ich mal, so ein default day äh, im Peak-Bulk oder Peak-Off-Season, äh, wenn du da einmal eine gute Struktur gefunden hast, Dich ungefähr daran zu halten und dann leichte Manipulationen zu machen, äh, von Tag zu Tag, um Monotonie einfach zu vermeiden. Und ja, dann von da aus
0: weiterschauen. Alles, alles gute Punkte. Oder du fährst halt eben um 23 Uhr zu deinem äh, türkischen Restaurant äh, <lacht> deines Vertrauens und <lacht> isst ein Lamajum, mit Pommes und einen Dönerteller. Kann Oder man, man auch so machen. Hegen das? Oh, da trinkst du den Helgen, das bringt es in ja, das wollte ich mir eigentlich für den Schluss verwarnen. Ja, <lacht> ähm, ja, also ich denke ähm, zum einen, was du gesagt hast, dass man sich eben trotz Aufbau und trotz, ähm, ich sag mal, dem, also für viele ist die Ernährung im Aufbau potenziell flexibler und ein bisschen locker. Ähm, was ich da auf jeden Fall hinzufügen möchte, wie du gesagt hast, trotzdem halt eine Struktur zu haben trotzdem zu schauen, was esse ich über den Tag und nicht diese typischen Diätgewohnheiten ähm, beizubehalten. Das kann gut funktionieren für den Übergang, ähm, aber je länger du dann im Aufbau bist, desto mehr wirst du dann auch profitieren, gerade wenn Hunger und Appetit abnehmen, auch früher am Tag mehr Kalorien reinzubekommen. Ähm, ich würde, klar, wenn man jetzt direkt morgens trainiert, ist es so eine Sache. Wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, würde ich auch schauen, dass man möglichst früh am Tag schon relativ ein gutes Maß an Kalorien reinbekommt, so wie du gesagt hast, bei mir war kurz vor der Prep halt so ein Standardding einfach 200 Gramm Lion-Cereals, einen halben Liter Milch und Whey und das einfach pürieren und wegexen. Es hat sogar gut geschmeckt, aber zu dem Zeitpunkt war halt alles an Nahrung einfach für mich so. Ich war sehr Anti-Nahrung ähm. damals. Und Flüssig-Kalorien auch in Form von zum Beispiel Fruchtsaft und so weiter kann eine Möglichkeit sein. Würde ich jetzt nicht übertreiben, also bitte keine bitte nicht jegliche Flüssigkeit nur durch Fruchtsaft zuführen. Ähm, wird auch teuer. Wird auch teuer, genau. Und was du halt... Ja, im Endeffekt... alles, was du gesagt hast, waren super, super Tipps. Ähm, auch, dass man einfach schaut, dass man... Ähm, zum Beispiel... Essen, was sehr sättigend ist... Ähm, und auch eher voluminös... dann eher in Sachen eintauscht, die halt sehr... Ähm, ähm, niedrig vom, ähm, vom Nahrungsmittelvolumen sind und eine hohe Kaloriendichte haben, also zum Beispiel, meinetwegen als Beispiel Tortellini versus Kartoffeln, haben jetzt nicht exakt die gleichen Macros, aber es gibt auch Tortellinis, die haben relativ wenig Fett und relativ wenig Protein. Und dann schau halt einfach, dass du dir das Essen so schmackhaft wie möglich machst. Also, was du gerade gesagt hast mit der hedonischen Treppe, meinetwegen, wenn das Hagen, das auf der zweitletzten Treppe ist, dann ist das geschmolzene Hagen, das und das daneben zu trinken auf der letzten Treppe. Und ich glaube, hast ist schon eine darüber. Ja, eine das, ist schon, das, ist, das ist schon Next Level. Ähm, ich habe zu, zu dem Zeitpunkt auch eigentlich gar kein Eis gegessen und dann dachte ich mir so, okay, jetzt esse ich mal wieder Haken, das oder so, weil vielleicht funktioniert es ja und das hat wirklich null funktioniert. Ich habe zwei Löffel genommen und dachte mir so, fuck, ich kann das nicht essen. <lacht> ähm, jedenfalls, dann würde ich noch schauen, wo, also selbst wenn du sehr wenig Appetit und Hunger hast, dann wird es vielleicht trotzdem noch Punkte am Tag geben, wo du ähm, eher noch mehr essen könntest und dass du da dann eben auch viel Nahrung hinweist. Ähm, und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist auch nochmal in Bezug auf die Struktur, was du angesprochen hast, ist, dass ähm, Essen im Bodybuilding nicht für jeden, aber für viele zeitweise in der Improvement-Season, gerade wenn sie länger wird und die Zeiträume in dem Sport sind halt relativ lang, ähm, harte Arbeit ist. Also ähm, ja, ähm, Nutrition, äh, Ain't No Joke und
1: Eat big to get
0: big. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja. Coleman-Meme. Ja, voll. Ähm, und sehe es halt, also für viele ist es halt ist Training so die Hauptbürde und ähm, das ist auch in den meisten Fällen so, aber für manche Leute wird dann eben Ernährung oder Essen reinbekommen, Kalorien reinbekommen, adäquat adäquat Protein rein äh, zu bekommen, eben auch zum immer, immer härter und immer immer mehr ähm, ja, einfach komplexer. Man muss mehr planen, man muss mehr bereit sein, vielleicht auch ähm, Unwohlgefühl auf sich zu nehmen. Und ähm, die Makros potenziell zu manipulieren, ist, denke ich, auch, auch noch ein Faktor, der ähm, damit einspielen kann. Also wenn man jetzt tendenziell jemand ist, der sehr, sehr, sehr High-Protein ähm, fährt, ähm, vielleicht das Protein ein bisschen herabzusenken und dafür äh, die anderen beiden Makronährstoffe zu erhöhen, wäre potenziell keine schlechte Idee. Ja.
1: Definitiv. Alright. Ähm, nächste Trainingsfrage von T-Kinzinger. Ab wann würdet ihr Spezialisierungszyklen fahren für Schwachstellen? Also, ich schätze, es geht da primär um den Trainingsstand des Individuums.
0: Ähm, ja. Ich bin gar nicht so sehr auf den Trainingsstand eingegangen, ähm, sondern eher von den Faktoren, die da irgendwie mit einspielen. Okay. Ähm, ich Sag mal ganz vorab, so wie so oft, es ist halt eigentlich, es ist in sehr, sehr, sehr vielen Fragen eben der Fall. Es ist sehr kontextabhängig und ich werde jetzt eben auf den Bodybuilding-Kontext eingehen und auf den, ich sag mal, Gen-Pop-Kontext. Also jeder, der jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, das Ziel hat, das, das Maximum an äh, seinem genetischen Potenzial rauszuholen. Und zwar ähm, würde ich sagen, im Bodybuilding-Kontext, wenn du nicht mehr die Kapazität hast, alles gleich hart zu trainieren. Und da gibt es für mich dann zwei Ansätze. Also wenn du die Möglichkeit hast, vor allem was dein, dein, deine systemischen Kapazitäten angeht, alles adäquat, mit einem adäquaten Stimulus zu trainieren, dass alles gleichzeitig wächst, dann würde ich sagen, fahr so weiter, bis du eben merkst, hey, mein gesamter Trainingsumfang ist systemisch einfach nicht mehr verkraftbar und ich muss jetzt potenziell irgendwo Kapazitäten freimachen, um weiterhin zu wachsen. Also ich denke, je fortgeschrittener du wirst, desto relevanter sind Spezialisierungszyklen. Und es gibt dann halt zwei Möglichkeiten, die du fahren kannst oder zwei Ansätze, sage ich mal. Die eine ist halt, dass du deine Stärken noch stärker machst und später spezialisierst. Also sprich, dass du meinetwegen, wenn du merkst, hey, deine gesamten Kapazitäten reichen nicht mehr aus, um überall guten Progress zu machen, dass du sagst, ich spezialisiere jetzt oder ich fokussiere mich jetzt sogar noch auf meine Schwachstellen. Was du damit halt machst, dass du, du maximierst halt deine genetisch stärkeren stärkere Muskelpartien. Du schränkst, dich nicht ein, du schränkst dich nicht ein durch deine vielleicht genetisch etwas schwächeren Muskelgruppen und der große Nachteil daran ist halt, du, bist, du wirst immer mehr, kommst immer mehr in diesen Bereich, wo deine Physik einfach nicht besonders balanced ist. Also wenn du jetzt deine Stärken probierst, über Jahre noch immer und immer stärker zu machen, dann sind deine Schwächen logischerweise irgendwann noch größere Schwächen. Den großen Vorteil sehe ich einfach übers, ganz, übers Langfristige gesehen oder über, über das Bigger Picture, dass du eben dich nicht limitierst. Zweite Möglichkeit, und ich wollte damit jetzt auch gar nicht sagen, dass es die beste ist. oder Das ist einfach sehr, sehr vom, vom individuellen Kontext abhängig. Die andere Möglichkeit ist eben, dass du deine Schwachstellen früher verbesserst. Du bist früher potenziell, quote-unquote, -quote, mehr balanced. Und das kann früher zu einem besseren Endresultat, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Bühne stehst, resultieren. Du lässt aber vielleicht, vor allem wenn du permanent nur deine Schwachstellen probierst ähm, zu verbessern, lässt du vielleicht Potenzial bei stärkeren Muskelgruppen auf der Strecke. Ähm, das Ganze ist, musst du definitiv abwägen. Und dann würde ich eben schauen, was ist die langfristige Planung, ähm, wann willst du das nächste Mal starten, was ist ähm, danach geplant, wie lange möchtest du deine Improvement-Season zwischen den Preps fahren. Ähm, das Ganze kannst du natürlich auch periodisch einstreuen, du kannst zum Beispiel sagen, ich trainiere aktuell alles sehr gleichmäßig und dann streue ich mal ähm, periodisch Spezialisierungszyklen ein für schwächere Muskelgruppen und oder stärkere Muskelgruppen, je nachdem auch wie lange dein Offseason ist und wie viele Möglichkeiten du hast, diese Phasen in diesem gesamten Zeitraum zu planen. Ähm, und Ja, um dir, eine, um dir vielleicht eine ultimative Antwort zu geben. Ich kann ihm eigentlich keine ultimative Antwort geben. Why my coaching? <lacht> nein, nein, nein. Ähm, <lacht> Im Endeffekt, wenn du nicht mehr überall Progress machen kannst, in allen Muskelgruppen, musst du dir eben überlegen. Ähm, oder dann würde ich sagen, sind Spezialisierungszyklen adäquat? Vielleicht erst noch Priorisierungszyklen fahren, ähm, dass du vielleicht auch deine Muskelgruppen, die vielleicht jetzt gerade nicht spezialisiert oder priorisiert werden, ähm, trotzdem noch mit so adäquatem Trainingsumfang trainierst, dass, die, dass du dort weiter Progress machst, aber trotzdem Kapazitäten frei machst, um eben die äh, priorisierten oder spezialisierten Muskelgruppen, ähm, um da eben mehr Luft äh, zu machen für ähm, ähm, regenerative und adaptive Kapazitäten und im Endeffekt eben das ist der Punkt und da musst du dich entscheiden, welchen Weg gehst du? Willst du langfristig deine Stärken stärker machen, willst du deine Schwachstellen verbessern? oder beides, und das ist eben von den Sachen abhängig, die ich dir gerade genannt habe. Ja,
1: ähm, stimme ich dir auf jeden Fall soweit zu. Habe ich auch jetzt darauf eigentlich keinen Punkt hinzuzufügen. Einfach nochmal eine andere Perspektive, ähm, was denke ich auch in dem Format einfach eine gute Sache ist. Ähm, ich bin die Frage etwas anders angegangen und ja, will einfach noch nochmal meine, ähm, ja, meine per Perspektive da mit dir teilen... Also einerseits ähm, hast du halt das Ding, ähm, dass du wahrscheinlich als Bodybuilder oder als, als ambitionierter Athlet halt immer nach Schwachstellen guckst. Und es dann doch bei den meisten so ist, ähm, dass wenn sie Schwachstellen haben, sie nur sehr marginal sind. Also es, ich kenne wenige, die wirklich so extreme Schwachstellen haben. Die mhm. meisten sind doch relativ ausgeglichen. Und wenn diese Schwachstellen wirklich auch nur sehr marginal sind, dann kann es auch einfach sein, dass die auch einfach nur Schwachstellen sind, weil du off bist cool. und dass es bei geringerem KFA komplett anders aussieht. Ähm, deswegen von diesem Mindset, das ist eine Schwachstelle, dann ist das eine Schwachstelle, ist vielleicht mh, nicht immer die beste Herangehensweise. Ähm, das wäre der Punkt dazu. Und dann hätte ich noch gesagt, ähm, vor allem bei einem frühen Trainingsstand, was vor allem so Beginner bis Early Intermediate ist, ähm, sind wahrscheinlich eher andere Parameter zur Fehlerbehebung zu, berü zu berücksichtigen. Zum Beispiel Technik, ähm, Technik. Relative, relative Intensität je Muskelgruppe. Ähm, ich persönlich kann sagen, dass ich tendenziell meinen Unterkörper einfach in der Lage bin, härter zu trainieren als meinen Oberkörper. Ähm, und wenn du diese Prinzipien in Check hast, also Technik, Intensität, adäquates Volumen, Frequenz und so weiter, dann äh, kann man definitiv über Spezialisierung nachzudenken und äh, ein anderer Punkt, der jetzt in dieser Zeit vor allem Relevanz hat, äh, ist einfach ähm, ja, die momentane Situation eventuell auszunutzen, wenn du Voll. minimales Equipment hast, ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, um seine obere Extremitäten zu spezialisieren, auch wenn sie vielleicht keine Schwachstelle sind. Aber das sind auch so Punkte, die ich da
0: noch hinzufügen wollen würde. Nach der Pandemie sind alle oberkörperdominanten Athleten noch oberkörperdominanter. Ja. Ähm, ja, ist ein guter Punkt, vor allem das eben mit dem Lean-Sein. Im Endeffekt, wirkliche Schwachstellen kannst du oft erst observieren, wenn du wirklich einmal sehr lean warst, also zum Beispiel, bestes Beispiel ist eigentlich bei mir meine Quads, die sehen offseason jetzt nicht schlecht aus, aber jetzt auch nicht unbedingt gut, also so als wäre es, jetzt, wäre es jetzt eine überkrasse Stärke und ich denke mal, mit meiner Bühnenform oder bei meiner Endform hat man dann doch gesehen, dass meine Quads ein gutes Stück weiter sind als vor allem mein Oberkörper und ja, die Frage ist halt immer, sind es wirklich Schwachstellen oder bist du... Kommt auch einfach darauf an, was für eine Körper, ähm, Körperfettverteilung du hast ja. und was ich auch sehr oft sehe ist, dass zum Beispiel die Brust ähm, in der Off-Season eher schlechter aussieht ähm, oder nicht unbedingt so, als wäre sie viel gewachsen, ähm, weil eben gerade bei der Brust auch extrem viel optisch passiert, wenn man wirklich, wirklich shredded ist und ähm, bei mir ist es auch so ein ganz, ganz typisches Ding. Bei mir sieht die in der Offseason immer schlechter aus, als dann im Endeffekt Lean. Ist es ist trotzdem eher eine Schwachstelle tendenziell. Aber zum Beispiel jetzt aktuell, ich kann zwar sagen, da ist mehr Substanz. Und das spiegelt sich in der Trainingsperformance wieder. Das spiegelt sich auch wieder einfach, wenn ich an mir herunterschaue, wenn ich meine Brust kontrahiere und hier merke, dass hier was rauskommt, was vorher nicht da war. Rein optisch auf Bildern sieht sie aber nicht unbedingt besser aus. Und dementsprechend, ja ist es halt, wie oft, so ein bisschen das Ding einfach zu schauen, dass das Gewicht adäquat hochgeht und die Trainingsperformance ansteigt und ähm, ja, der Zielmuskel halt getroffen wird bei ansteigender Trainingsperformance. Ja, aber wie gesagt, ähm, das war
1: auch einfach nur noch mal eine andere Perspektive von mir. Also alle Punkte, die du davor genannt hast, ähm, stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Ja, voll. Ähm, ich wollte noch ganz kurz auf das Gen pop beispiel eingehen. Ähm, da ist eigentlich ziemlich irrelevant. Also wenn du kompletter Anfänger willst oder du willst einfach nur einen dicken Arm haben, so, dann trainier halt nur deine Arme. Ganz blöd gesagt. Nur die <lacht> ich meine, das wollen die wenigsten, aber gerade in so einem Setting und gerade wenn vielleicht der wenn vielleicht der, der Aufwand, der investiert werden möchte, nicht allzu hoch ist, kann es durchaus Sinn machen, auch schon in einem früheren Trainingsstand. Spezialisierung oder Priorisierung zu fahren, je nach Zielen einfach. Also es gibt einfach, es soll ja wohl Menschen geben, abgesehen von Bodybuildern, die wollen jetzt keine riesigen Baumstumpfbeine haben, <lacht> kann ich es nicht verstehen, aber ähm, in so einem Setting würde es halt schon Sinn machen, die Beine natürlich trotzdem zu trainieren, ähm, aber vielleicht deutlich weniger als den Oberkörper, ähm, wenn man eben primär, wenn das Ziel eben primär ist, einen muskulösen Oberkörper zu bekommen oder irgendwie, also ich habe schon alles gehört. Ähm. Was ich ein bisschen, also ich finde halt es äh, halt ein bisschen missverständlich, gerade wenn jemand nur dicke Arme haben will, weil ein dicker Arm ohne Delt sieht halt übelst beschissen aus, also ja. was ich verstehen kann, ist, wenn, wenn man halt nur Disco-Muskeln möchte, ähm, aber selbst dann finde ich, so für, auch so für einen, ich meine, das ist jetzt voll, die, voll voll ausschweifend, aber so für so ein allgemeines Schönheitsideal ist ja nicht, eine riesen Brust zu haben, riesige Dels und riesige Arme, aber so null Rücken, dass du so von, der hinten, von, von hinten einfach komplett gerade bist. Ja. Ähm, also ja, was ich damit im Endeffekt sagen wollte, Long Story Short, als Gen Pop -Athlet, Athlet oder als Gen Pop Trainee ist es nicht so relevant und da kann man auch durchaus schon früher drüber nachdenken oder vielleicht sogar das Ganze nutzen um ähm, und eben periodisch einstreuen, um über einen längeren Zeitraum alles zu hypertrophieren, aber eben den minimaleren Aufwand zu haben. Also dass man sagt, vielleicht man priorisiert drei Zyklen eher den Unterkörper, ähm, trainiert den Oberkörper eher auf Erhalt oder vielleicht auf minimalen Progress und verbringt dementsprechend auch weniger Zeit im Gym und dann vielleicht die nächsten drei Mesos eher den Oberkörper priorisiert oder spezialisiert sogar.
1: Ja, kommst du dann äh, nach Corona ins FitX und dann kommt so ein Typ zu dir und sagt so, ja, ich fahre gerade Spezialisierungszyklen. Brust, Delz, Bizeps. Schon seit zehn Jahren. Funktioniert. Ja, soll es wohl geben. Im Endeffekt, wenn du nur. Ja, ja. Funktioniert. Absolut. Spezialisierungszyklen, ja. Spezialisierungszyklen.
0: Ich trainiere meine Beine nicht. Oberkörperspezialisierung.
1: Aber feiern gehen am Wochenende sinkt wahrscheinlich das MAW, von daher aufpassen, ja? Sehr also, ja, voll. Okay.
0: Ähm, letzte Frage schon, oder? Value as fuck. <lacht> ja, voll. Ähm, letzte Frage. Von wem? Und zwar du? kam die von Gianni Leva. <lacht> 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 um, und zwar hat Gianni gefragt, wie sieht euer Koffeinkonsum zurzeit aus, besonders bei AMPM und wie viel würden wir ihm maximal empfehlen? Ähm, ja, ich...
1: Ich bin wieder von zwei Seiten rangegangen, einmal ähm, Evidenz und einmal halt die persönliche Frage. Ähm, was willst du als erstes hören? Hey, go erstes, äh, Also, ähm, naja, kommen wir erstmal zur Evidenz. Also, es gibt da eine ganz interessante Studie aus dem Jahr 2008 von Peterson et al., ähm, die ähm, besagt, dass die Zusammeneinnahme, also die Co-Ingestion von Carbs und Koffein ähm, die Glykogenresynthese beschleunigt ähm, das war eine Studie ähm, die Cycling Performance also Radfahren in eher Ausdauer trainierten Athleten observiert hat aber das ist wahrscheinlich auch eher sekundär weil es hauptsächlich darum geht dass es halt ein äh, Glykogen-Depletion-Protokoll gab und halt schnellstmöglich wieder repleted werden sollte und es war äh, so dass die Resultate gezeigt haben dass die Intervention der Probanden ähm, von Carbs und Koffein Kombination vier Stunden Post-Exercise 66 mehr Glykogen angespeichert haben also das ist mehr als das Doppelte als diejenigen die nur Carbs konsumiert haben und einfach mal als Referenzwerte ich habe dann noch mal in die äh, Methodiken reingeschaut. Das waren äh, Carbs 4 Gramm pro Kilogramm Körpermasse und Koffein äh, Post-Workout 8 Milligramm pro Kilogramm Körpermasse. Post-Workout. <lacht> also sch schon ordentlich. Ähm, ja, Zweite Frage, wie viel maximal? Also ja, ähm, ab einem Gramm kann Koffein schon toxische Eigenschaften haben, natürlich je nach Körpermasse. Die letale Dosis, also die so Dosis, nachdem du stirbst, ist etwas höher. Ähm, aber maximal, also es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie du äh, das Koffein metabolisierst, weil das ähm, abhängig ist von einem Gen, ähm, inwiefern das äh, bei dir als Individuum exprimiert ist. Aber das wirst du wahrscheinlich eh irgendwann feststellen ob Koffein bei dir ähm, weniger oder mehr wirkt und wie schnell es ähm, praktisch nicht verdaut wird, aber wie schnell es wirkt und wie schnell die Wirkung wieder abnimmt. Also von daher maximal, ähm, ich bin kein Arzt und kein Pharmazeut, also würde ich da eher ungern Empfehlungen geben. Ich sag mal so viel, nicht zu viel, es kann toxisch sein. Und zum dritten Punkt, äh, wie wir es persönlich machen, was die eigentliche Frage war. Ähm, morgens ähm, eine normale Dosis, ähm, halt ähm, was bei mir ein Kaffee normalerweise ist. Und dann noch ähm, abgesteckt mit äh, einem Pre-Workout-Koffein-Feeding, ähm, einer Dosis. Ja, <lacht> Koffein-Feeling. Um ja, <lacht> so eine Tupperdose voll eine koffein
0: Du nimmst so deinen Meal und machst so eine Koffeinkapsel auf und du <lacht> das Koffein mit deinem Meal. Oh.
1: Ja. Um so und nicht anders. Um so wie du mir mal uh, Pre-Stage Schleim
0: <lacht> anhörst. <lacht>
1: good times, good times
0: jedes Mal, wenn ich das Rescue
1: rieche, muss ich an äh, Pre-Stage denken. Das ist ja. crazy. Okay, also ähm, ja, ich nehme dann meistens nicht so viel, wie ich ähm, isoliert Pre-Workout nehmen würde, wenn ich es nicht mit der morgendlichen Koffeindosis nehmen würde. Also sagen wir mal, wenn ich vor einer härteren Einheit ähm, einen Kaffee morgens trinke und dann Pre-Workout 200 Milligramm Koffein ähm, aber das halt über mehrere Stunden verteilt ist, <lacht> würde ich jetzt momentan, bevor ich AM trainiere, nicht unbedingt akut so viel nehmen, wie ich da über einen längeren Zeitraum nehmen würde und dann nach der AM-Einheit ähm, je nach Empfinden ähm, und aber eine Regel, die ich mir auf jeden Fall gesetzt habe, nicht später als 13.30 bis 14 Uhr
0: Cool. Ähm, ja, ganz kurz, um das nochmal aufzuklären. Das war eben äh, das war eben Pre-Workout-Pump-Booster mit Wasser und Salz angerührt und ich habe halt eigentlich diesen Schleim <lacht> Slush. Slush, Slush gelöffelt und dazu eine Koffeintablette genommen, was Niklas gemacht hat, als er mir das bei der, war es bei der GmbF oder bei der WMW? Bei der WMF, glaube ich. Beides. Beides. Ja, aber bei der GmbF hatte ich habe ich das nicht in also ich die Tablette genommen. Okay. Dann Oder bei der Armwerf. Bei der Armwerf habe hab ich es ja selber gemacht. Ja, genau. Um, und er hat mir das Koffein in dieses Sludge reingerührt. <lacht> und das Ding ist halt, Koffein schmeckt unfassbar scheiße. Und ich habe das halt direkt gemerkt. Um, ja, war auf jeden Fall <lacht> good times. Das geht aber nur
1: mit den Tabletten einer bestimmten Firma, weil man da die Hülle abmachen kann und praktisch das Koffein ja. in Pulverform da reinschütten kann. Ja. Koffeintabletten an sich sind meines Wissens nach nicht wasserlöslich.
0: Ja gut, ist ja egal, ob Sie also im Endeffekt, wenn Sie in das Glas reinhauen, ist ja egal, ob Sie sich auflösen. Und löffelt Sie ja halt trotzdem mit.
1: Beißt du so auf eine Koffeintablette?
0: Das bist du auch geil. <lacht> ja, safe. Oder du pulverisierst sie irgendwie vorher? Ähm, ja, wie auch immer. Also ich habe, mache es ähnlich wie du. Ähm, ich konsumiere aktuell PM-Gar, also Post-AM-Session gar kein Koffein. Ähm, ich, also ich ähm, konsumiere aktuell nur vor AM-Koffein und das steigert sich tendenziell über den Zyklus periodisch. Ähm, sprich, ich bei mir ist es meistens so: Ich trinke aktuell löslichen Kaffee. Also ja, Schande über mich. Ähm, Warte, ich sehe jetzt schon die ganzen... Ich sehe jetzt fast. schon die ganzen... Ja, ich trinke halt primär Kaffee in Form von Proteinkaffee Und ich finde, wenn ich den mit Protein mit einem Shake anrühre, dann ist es so geschmacklich eigentlich echt kein Unterschied. Nee. Ja, Schande ja. über mich. Ich sehe jetzt schon die ganzen Hater auf Dislike drücken, die ganzen Kaffee-Fanatiker, ähm, wie auch immer. Ähm, es ist einfach... Ich habe hab sogar eine Kaffeemaschine, aber es ist einfach effizienter, Alter. Und ich finde Kaffee jetzt auch nicht so übertrieben lecker, dass ich jetzt unbedingt... Ähm, den Kaffee aus der Maschine präferieren würde. Ich trinke generell natürlich lieber richtigen Kaffee und keinen äh, Instant-Kaffee, aber für meine Zwecke aktuell ist es einfach ähm, praktischer. Wie auch immer. In der Regel ist es so, dass ich den Zyklus beginne und meistens dann nur eine, Kaffee, äh, eine Tasse Kaffee, eine große Tasse trinke. Ähm, löslicher Kaffee tendiert dazu, ein bisschen weniger Koffein zu haben als ähm, Bohnenkaffee. Dann steigert sich das irgendwann auf zwei Tassen. Ähm, dann habe ich meistens einen normalen Kaffee und dann ziemlich kurz danach meinen Proteinkaffee und ähm, vorher eben nur den Proteinkaffee. Und dann irgendwann fange ich an zu diesen zwei Tassen Kaffee noch ähm, äh, Koffein zu stacken in Form der Tablette eben. Ähm, also ich nehme die einfach zusätzlich dabei und so komme ich aktuell wahrscheinlich irgendwo auf knapp 100 bis 350 Milligramm Pre-AM. Um, und das steigt tendenziell, um, je weiter ich im Zyklus bin, an. Um, Wie viel hast du ja, heute um, Heute das meiste, also zwei Tassen Kaffee und 200 Milligramm um, Tablette. Und wenn man davon ausgeht, dass eine Tasse Kaffee um, mit Instant Kaffee knapp 100 Milligramm hat, komme ich eben auf meine 350 bis 400. Ja. Und um, im d schaue ich dann, dass ich weniger Koffein konsumiere. Nicht gar kein Koffein, weil es dann meistens dazu führt, dass ich einfach ja, das ist schon so merke, dass meine Produktivität leidet. Ähm, in der Regel schraube ich dann wieder auf eine Tasse Kaffee runter. Und ähm, es ist halt super stark abhängig davon, wie sensibel du auf Koffein reagierst. Es gibt Leute, die fahren sich 150, 200 Milligramm Koffein rein und spüren das enorm. Und dann gibt es halt Leute, die auch sehr tolerant vielleicht schon gegenüber Koffein sind, die nehmen halt ja, 400 Milligramm Koffein und merken nichts. Dann sollte mal vielleicht darüber nachdenken, vielleicht mal Koffein eine Zeit lang sehr runterzuschrauben oder vielleicht sogar ganz. Aber wie du schon gesagt hast, schau halt, dass du nicht über ein Gramm über den gesamten Tag verteilt kommst. Und das ist schon ziemlich viel. Also ja. ich denke für die meisten Leute, ähm, vor allem bei einer Session am Tag, gibt es nicht mehr als... Äh, wahrscheinlich grob würde ich den meisten nicht empfehlen, über 6 Milligramm pro Kilo im Körpergewicht zu kommen. Ähm, dann ebenfalls eben in einer Gabe vom Training. Und ähm, dann würde ich vermutlich über den restlichen Tag schauen, dass ich Koffein vermeide und vor allem eben auch meinetwegen sechs bis acht Stunden mindestens vor dem Schlafen gehen kein Koffein mehr konsumieren. Und bei mir ist es Post-AM aktuell gar nichts. Also da unterscheiden wir uns leicht. Ähm, ich, weiß, ich Du jetzt auch tendenziell später AM, glaube ich. Voll, ja stimmt, das kommt absolut dazu. Also bei mir sind die AM-Sessions nicht immer AM, sagen wir es mal so. Ja, voll. Ähm, also, und was bei, bei mir der Fall ist, wenn ich vorher halt eben noch die 200 Milligramm nehmen, meinetwegen, sondern drei, vier Stunden vorher, dann merke ich auch noch ein gutes Maß nach der Einheit des Koffein. Mhm. Ähm, und so komme ich aktuell in Kombination mit unterschiedlichen ähm, Kohlenhydratquellen post-Workout ähm, ziemlich gut ohne tief über den Tag, muss ich sagen. Also, seit ich geschaut habe, dass meine Post-Workout-Kohlenhydratquellen. Ähm, aus unterschiedlichen, also dass meine Postwork workout aus unterschiedlichen Quellen ja. kommen, äh, merke ich das enorm, dass ich diesen Crash nicht habe. also Oder halt viel deutlich weniger.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ist ja auch ähm, empirisch belegt, diese Multiple Transportable Carbs einfach dadurch, dass du unterschiedliche ähm, Transporter hast, um Glucose in die Zellen zu schaffen, ähm, je nach Glukose, Fructose und so weiter macht es auf jeden Fall Sinn das ähm, ein bisschen komplementärer zu betrachten, vor allem in dem Kontext dann AM, PM äh, zu dem Thema ähm, auch neuer Podcast bei Revised Stronger mit der AP Crew und Steve halt ähm, also jeder der jetzt in der Zeit PM trainiert und eventuell da wissen möchte was er vielleicht noch verbessern kann ähm, guter Podcast auf jeden Fall
0: ja, voll. Ich habe ihn erst angefangen. Bin gespannt. Ja. Cool. Big ja, voll.
1: Verschwörungstheorie. Um, ja. Gut. Big Volume.
0: Okay. Ja, Big Pharma, Big Volume. Ja, damit, damit beenden wir es jetzt. Alles klar. Ähm, danke dir auf jeden Fall, dass du erneut am Start warst. Ähm, wenn ihr Fragen habt, stellt sie entweder das nächste Mal in der Fragenfunktion bei Niklas oder mir oder eben im Formular, in, äh, in dem, ähm, den, das ihr eben in unseren beiden Instagram-Profilen findet. Ähm, ich wünsche Ihnen einen fantastischen Tag und euch natürlich auch. Lasst uns Interaktion da, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann nicht. Und yes sir, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Eh yes, zwischendurch, aber was war's.